0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Vorne und mit Conny Pollack. Und herzlich willkommen zu dieser ja besonderen skulose podcast folge denn diesmal habe ich in diesem Sinne keinen Interview-Gast hier im Podcast, sondern ich werde selbst interviewt und zwar von der lieben Katharina Maywald. Manche von euch, die den Podcast schon länger verfolgen, kennen sie vermutlich. Katharina Maywald war bereits im Podcast zu Gast. Sie ist Sportwissenschaftlerin und Personal Trainerin und sie interviewt gerade Personen für ihr neues Buch. Es geht um die sogenannte Gesundheitsmission und es freut mich natürlich sehr, dass ähm, ja, die liebe Katharina mich gefragt hat, ob ich nicht ähm, dieses Thema rund um Gesundheit und wie gestaltet man sich ein gesundes Leben, warum wehren sich auch manche Personen gegen ein gesundes Leben, sind immer sehr unzufrieden mit ihrem Alltag, aber schaffen es irgendwie nicht ihre Gewohnheiten zu ändern, ja, ob ich diese Themen nicht von meinen, Perspektive beleuchten möchte. Ich habe auch ganz, ganz viele Personen, die ich eins zu eins berate und auf ihrem Weg begleite und da fallen einem natürlich Muster auf, die sich bei sehr, sehr vielen Skolies wiederholen. Ich hoffe, dass dir das Interview dabei hilft, deinen Alltag vielleicht noch ein bisschen skoliosegerechter zu gestalten und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge zur Gesundheitsmission und heute habe ich wieder eine spezielle Expertin zu Gast, die liebe Conny Pollack. Sie ist Gründerin der Skoliosehilfe, eine ganz liebe Kollegin von mir. Sie ist auch psychologische und sportwissenschaftliche Beraterin und sie betreibt auch ihren eigenen Podcast. Und wir haben heuer schon einige Male ein Gespräch gehabt. Also herzlich willkommen, liebe Conny.
0: Ja, hallo Katharina. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich riesig, dass ich ja heute als als Interviewpartnerin dir Rede und Antwort stehen darf.
1: Ja, und ich freue mich total. Es ist meine große Ehre, weil das Thema, um das es sich handelt, ich habe jetzt schon einige Aufnahmen, ich schreibe gerade ein Buch, ein Buch zum Thema, warum sich der Mensch gegen ein gesundes Leben wehrt. Ein bisschen provokant natürlich und auf der anderen Seite möchte ich einfach herausfinden, was hinter den Gründen steckt und welche Herausforderungen wir eigentlich haben. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen, ist immer meine erste Frage, auch diesmal an dich, liebe Conny. Was war denn heute dein schönster Glücksmoment?
0: <lacht> mein schönster Glücksmoment. Ähm, also ich würde sagen, ich habe den Tag heute richtig äh, entspannt gestartet mhm. und ähm, war nach einer kurzen Dusche, bin ich gleich, habe mich wieder gleich hingelegt und zwar auf meine Akupressurmatte, also für alle, die das nicht kennen, diese kleine, die Matte mit diesen vielen kleinen Stacheln, die am Anfang richtig unangenehm ist, aber die entspannt mich richtig und wenn ich da den Tag drauf starte und da zehn Minuten, Viertelstunde drauf liege, ist das, ähm, ja. Absolut ein entspannter Start in den Tag und ich würde sagen, das war heute mein Glücksmoment.
1: Ja, super, genial. Das ist quasi die moderne Version des Nagelbretts. Ist das richtig? Ja, genau so circa. <lacht> okay, also alle, die sich fürchten, probiert es das vielleicht mal aus, die das jetzt hören, wer so etwas zu Hause hat. Also ich habe schon auch schon einige Male davon gehört und ich glaube auch wirklich, dass das viel bringt. Also schön, dass du so gestartet bist. Ja, liebe Conny, wir haben ja ähm, vor allem in diesem Jahr auch schon einige Male miteinander zu tun gehabt, was jetzt Training betrifft, was Training betrifft. Wir arbeiten ja auch zusammen, auch was Supplementierung betrifft. Also das heißt, uh -huh. unsere Mission ist die Gesundheit. Und deine Mission ist einfach, Menschen mit Skoliose eine Hilfe zu geben. Und äh, weil, vielleicht magst du mal kurz über dich erzählen, wie denn so deine Geschichte diesbezüglich ist, weil ich finde mhm. die immer sehr äh, tiefgreifend und vielleicht fängt das auch ein paar Menschen ein, die, die selbst davon betroffen sind. Erzähl mal, wie bist du quasi ins Leben gestartet und wie hat dich diese Diagnose, sage ich jetzt einmal, ähm, mhm. gefasst? Ne?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, so ins Leben gestartet bin ich eigentlich ganz normal, sage ich mal. Also da, da war alles noch, alles noch normal. Also Skoliose ist ja eine äh, Wirbelsäulenveränderung. Ähm, das heißt, meine Wirbelsäule ist nicht ganz gerade gewachsen, sondern eben ähm, hat einen, eine S-Form und ist dann noch in sich ein bisschen verdreht. Das wurde aber bei mir erst mit sechs Jahren diagnostiziert, also es ist eine sogenannte idiopathische Skoliose bei mir. Das heißt, ich habe keine Keilwirbel oder keine Fehlbildungen der Wirbel und deswegen ist die Skoliose entstanden, sondern es ist quasi ja scheinbar ohne, ohne Ursache einfach während des Wachstums ähm, aufgetreten. Mhm. Und als Kind bekommt man davon natürlich wenig mit, man hat ja keine Schmerzen, man geht vielleicht regelmäßig zum Arzt, aber... Wenn man dann halt auch keine dementsprechenden Therapiemaßnahmen angeboten bekommt, ja, wird halt dann leider immer ähm, schiefer und schiefer im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das heißt, von meinem sechsten bis zu meinem zwölften Lebensjahr hatte ich die Diagnose, aber es ist in diesem Sinne eigentlich nicht wirklich etwas passiert. Ähm, mhm. Ich habe immer gern Sport gemacht, ähm, Reiten war damals ganz hoch im Kurs und auch Tanzen. Okay. Ähm, genau. Und dann mit zwölf Jahren ist ein Arztwechsel erfolgt und dann ging eben das ganze Programm los. Das heißt, ich bin eigentlich seit meiner, seit meiner Kindheit, seit meinem Teenage-Alter, so ab zwölf Jahren, ähm, gewöhnt, dass ich ja einmal die Woche zur Physiotherapie gehe. Ich hatte okay. unzählige äh, Reha-Aufenthalte in Skoliose-Spezialkliniken. Das heißt, ich mhm. habe meine Sommerferien praktisch dort verbracht. Das wurde immer so getimt, damit ich nichts wie in der Schule verpasse. Ähm, und auch ähm, das Tragen eines Korsetts äh, hat dazu gezählt. Also das ist, manche haben da so eine romantische Vorstellung davon, so eine, ein Mida, wie man das vielleicht im Mittelalter getragen hat. Ähm, das ist es leider nicht. Das ist ein Hartschalenplastik, aus dem das Ganze ge gefertigt wird und das versucht quasi das Wachstum der Wirbelsäule in die, in die richtige Richtung zu lenken. Ja, und abgerundet wird das Ganze dann noch davon, dass man natürlich seine Physiotherapieübungen nicht nur bei der Physiotherapeutin macht, Einmal in der Woche, sondern auch jeden Tag am Abend bei mir war es immer 19.30 Uhr. Genau. <lacht> also, das ist mal mein, mein, mein Start ins Leben, was so die, was so die, den gesundheitlichen Aspekt äh, betrifft.
1: Also, wenn ich dich frage, was du 19.30 Uhr machst, weiß ich es jetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Aber das ist
1: gut ab, vor allem, äh, ich kann mir denken, dass das wirklich äh, sein Leben eigentlich schon ziemlich bestimmt. Hast du äh, Hast du diesbezüglich, weil du sagst von sechs bis zwölf, äh, hast du, wie, wie seid ihr denn da draufgekommen? Hattest du denn irgendwann Beschwerden oder ist es das irgendwann mal in der Schule vielleicht aufgefallen? Ich kann mir nur erinnern,
0: ähm, ja.
1: im Unterricht oder so oder beim, ha beim wie sagt man, Schularzt oder
0: so? Ja, leider leider nein. Also der hat das damals auch erst entdeckt. Ähm, der Schularzt, da habe ich schon jahrelang Korsett getragen. Das <lacht> das war sehr interessant. Nein, tatsächlich ist meine Mama drauf gekommen, als ich äh, im Garten im Bikini gestanden bin oder gespielt habe oder wie auch immer. Und sie sich dachte, hm, hat gesagt, Conny, komm mal her, zeig mir mal kurz deinen Rücken, stell dich mal gerade hin, irgendwas ist da schief. Also meine Mama hat das auch in einem Stadium schon gesehen, wo ich echt sage, boah, Hut ab. Ähm, mhm. Da hätte man auch echt noch viel äh, viel bewirken können. Äh, mhm. Ich bin trotzdem dankbar, so wie es jetzt gekommen ist. Ist alles schon in Ordnung so, aber mhm. muss ich sagen, also Loba, meine Mama, die hätte da echt äh, echt mhm. früh schon eingegriffen.
1: Toll, ja. also das, das zahlt sich schon aus, genau hinzuschauen natürlich. Ne?
0: Auf Aber jeden Fall. Es ist ja so, dass
1: die Skoliose jetzt nicht von heute auf morgen weggeht. Ne? Also das heißt, dass, das ist einfach etwas, wo man damit lebt oder lernt, damit umzugehen. Und ich habe dich mit dem Korsett, ähm, ich glaube Coco oder so nennst du sie. Genau,
0: Connys Korsett Coco. Ja.
1: Ja. So habe ich dich kennengelernt ähm, bei einer Ausbildung. Und äh, ich habe, wie gesagt, damals ähm, auch, möchte ich es hier erwähnen, hat mich das sehr beeindruckt, deine Geschichte. Und vor allem, ich will dir da auch den, den Platz geben, äh, vielen anderen Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Wir haben ja auch schon in mehreren Gesprächen immer wieder auch erwähnt, wie viele Menschen eigentlich unter chronischen Herausforderungen stehen. Ne? Mhm. Ähm, ich bin auf Knie- und Rückenschmerzen spezialisiert. Das heißt, ich habe eigentlich auch äh, in meinem Umfeld sowohl als Kunden natürlich die meisten Menschen leiden unter irgendeinem chronischen Rückenschmerz, sage jetzt einmal salopp formuliert. Manche sind ein bisschen intensiver, manchmal ist es äh, weniger intensiv. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist, dass, dass dieses Thema sicher auch viele Leute beschäftigt. Ja, Also das heißt, ähm, man, man darf natürlich nichts ähm, schmäler machen oder irgendwie sagen, na gut, das ist eh nichts sondern man darf natürlich immer wieder hinschauen. Aber wie siehst denn du, was sind denn so die Herausforderungen, damit man ein, sage ich jetzt einmal schmerzbefreites oder freies Leben führen kann? Hm.
0: Ja, äh, Katharina, ich finde, das ist ja, das ist glaube ich die Frage, die, die Frage, die wir, die wir, uns alle stellen. Und ich versuche das mal auf meine Art und Weise äh, zu beantworten. Man muss dazu sagen, mit mit ähm, chronischen Schmerzen ist es noch einmal natürlich etwas anderes ähm, als ähm, jetzt vielleicht mit anderen äh, mit anderen sage ich jetzt mal also wenn man natürlich die, die, die Aussicht hat, ähm, dass ein, eine Problematik einfach wieder weggeht. Also sie ist, es gab einen Unfall, ähm, es ist etwas passiert, ähm, ich habe Schmerzen, ich tue, dann sind auch die meisten Leute dann motiviert, etwas zu tun. Äh, und dann aber irgendwann erreicht man dann wieder dieses, ähm, ja, die, dieses, diesen schmerzbefreiten Zustand. Bei, bei chronischen Erkrankungen ist es natürlich so, dass es ähm, ja oft natürlich die, die Perspektive fehlt. Das mhm. ist ähm, ein, ein großer Unterschied, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man sich auch immer die Frage stellen, was mache ich gerade und ist das, was ich mache, gerade das Beste, was mhm. ich tun kann? Also was ich, was ich oft erlebe, ist, dass ähm, Personen sehr unzufrieden mit ihrer Situation sind. Aber wenn man sich dann überlegt, okay, welche konkreten Maßnahmen man setzt, sieht man, okay, ich habe immer bis jetzt die gleichen gesetzt. Ja, vielleicht gibt es da draußen aber noch irgendetwas Besseres. Ja, also größtes, größtes Beispiel ist eben bei mir dass das Thema Korsett. Korsett wird eigentlich bei Skoliose-Betroffenen nur im Kinderjugendalter in Wachstumsphasen angewandt, also sprich, wenn man noch Restwachstum in sich trägt und danach sind ganz, ganz viele Experten der Meinung, dass das Korsett nichts mehr bringt ja Aber man muss sich immer die Frage stellen, wo, wofür bringt es nichts mehr? Ja? Und ich bin beispielsweise vor zwei Jahren vor der Entscheidung gestanden, lasse ich mich operieren oder lasse ich mich nicht operieren? gesagt, nein, ich glaube, hier gibt es noch konservative Wege, die ich noch nicht ausprobiert habe und habe tatsächlich ähm, Ärzte, Orthopädietechniker und auch andere Skoliose betroffene gefunden, die ein Erwachsenenkorsett, ein korrigierendes Korsett im Erwachsenenalter tragen und damit fantastische Ergebnisse erreichen, was die was die Schmerzfreiheit äh, betrifft, mhm. aber auch andere andere Sachen wie die Symmetrie des Rückens und dass man wieder im Lot steht und geht, etc. Also, ähm, ich glaube, das Problem ist so ähm, vielschichtig und ähm, man sollte sich manchmal vielleicht auch nicht scheuen, seinen Weg ein bisschen zu ändern und zu sagen, okay, das probiere ich jetzt ähm, hat natürlich immer die, ähm, wie soll ich sagen, den, äh, die die Herausforderung oder die Problematik ähm, das gibt es nämlich auch, dass man etwas probiert, aber nicht lang genug dabei bleibt. Also es gibt es gibt ja. die Menschen, die ähm, sprunghaft praktisch alle Therapien oder alle Möglichkeiten probieren und am Schluss sagen, hat doch jetzt alles nichts gebracht, ähm, ja, weil man einfach dem Ganzen noch gar nicht die die Wirkungzeit gegeben hat, die es die's, die's bräuchte. Und dann gibt es aber auch andere, die komplett fest feststecken und festgefahren sind in den alten Mustern und sagen, okay, entweder das oder ansonsten gibt es gar nichts. Ja, ähm, Und deswegen immer beim beim Altbewährten äh, bleiben.
1: Ja. So schön. So, ich also. glaube,
0: ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Was Na, war die Ursprungsfrage? Schon.
1: Na, ja, super, ich bin so, freue mich so, ja, dass das auch aus deinem Mund kommt, ja, weil genau diese zwei Punkte, die du angesprochen hast, ist es, ja, auch einmal Wege auszuprobieren, die vielleicht jetzt nicht gerade empfohlen werden oder wo man sagt, na, das bringt nichts und vor allem das länger dranbleiben und nicht nur kurz äh, etwas ausprobieren, einen Monat vielleicht oder gar kürzer, egal was es ist im Prinzip, ne? und das ist ja, äh, ich, ich erwähne das auch immer wieder, wie wichtig das ist, wirklich dem Körper auch eine gewisse Zeit zu geben. Ja, wir wissen das vom Training, wir wissen das natürlich auch bei einer Ernährungsumstellung äh, oder wenn man sich verändern möchte. Also das ist ja auch, glaube ich, das Grundprinzip. Äh, muss ich etwas ändern? Bleibt man nichts anderes über. Ja? Oder möchte ich auch etwas ändern und setze ich alles dran, dass ich ein besseres, eine bessere Version aus mir mache, und äh, natürlich muss man immer unterscheiden, bin ich eben gezwungen, weil es körperliche Maßnahmen erfordern, durch Schmerz zum Beispiel, das ist natürlich immer das schlimmste Druckmittel, aber im Prinzip äh, ist es ja auch auf der anderen Seite, sage ich jetzt immer egal was es ist, wir haben einen Bewegungsapparat und das Schöne ist, dass wir etwas tun dürfen damit, ja, mhm.
0: also
1: ähm, ich glaube, dass das viel zu wenig auch äh, im Vordergrund steht, dass wir die Möglichkeit haben, viel mit unserem Körper zu machen, und jeder darf natürlich da seinen Weg finden. Aber das da gebe ich dir voll recht. Und das soll auch wieder alle Hörer natürlich motivieren, dass man sagt, ah, okay, dann vielleicht sollte ich doch ein bisschen dranbleiben. Und ich finde es einfach gut, weil was hat denn dich am dranbleiben ähm, verleitet, sage ich jetzt einmal. Aber ja, ich glaube, dass du äh, ja auch wahrscheinlich vor allem, weil du gesprochen hast in Kinder- oder Jugendjahren in der Physiotherapie und man muss dann trotzdem auch selber etwas machen. Was hat dich ja. denn dran? bleiben lassen? Wer hat dich dann motiviert oder war das von dir aus selber klar, dass du dich motivieren kannst?
0: nein also als 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 Teenager äh, mich davon zu überzeugen äh, jeden Tag eine halbe Stunde meine Physiotherapieübungen zu Hause zu machen äh, das war keine leichte Aufgabe für für meine Eltern also meine Mama ist da wirklich maßgeblich äh, daran beteiligt dass ich dass ich da so dran geblieben bin und natürlich auch die ganze Organisation alleine im Hintergrund ja die ganzen Termine vereinbaren und die die Reha planen sogar noch in, äh, in ein anderes Land also bei mir war die, die Reha immer in Deutschland, ja, und mit Flug und kann ich alleine fliegen oder nicht oder äh, mit dem Auto etc. Da war wirklich ähm, umfassende, ähm, ja, Betreuung meines Umfeldes sozusagen äh, notwendig, ja. Und ich als Teenager hätte den Bedarf überhaupt nicht gesehen. Also ich hätte gesagt, lasst mich alle in Ruhe damit, ja, braucht das ja alles nicht, ja. Aber ähm, sie hat es immer wieder geschafft, mich zu, zu motivieren und da bin ich äh, ja ja, bis, bis heute dankbar. Mit den unterschiedlichsten Maßnahmen, nicht nur nur gut zureden, das funktioniert irgendwann nicht mehr, sondern mich auch ähm, dran zu halten, zu überlegen, hey, wie kann man sich diese Zeit, die man verbringt, ähm, noch schöner gestalten? Also ich habe dann beispielsweise bei den Übungen immer, immer Hörbücher gehört, also ich habe immer Hörbücher geschenkt bekommen, ähm, die ich mir damals schon, ja, damals schon also die habe ich mir gewünscht und ich habe dann aber immer nur gehört, immer diese Hörbücher nur weiter gehört, wenn ich meine Übungen gemacht habe ja weil Fernsehen oder so danebenbei das ging nicht das hätte mich zu sehr abgelenkt das ist auch sehr viel Konzentration bei den bei den Übungen notwendig aber so hat es dann ab und zu und je größer ich geworden bin doch ab und zu auch geschafft dass ich äh, sogar länger unten geblieben bin freiwillig weil halt das Hörbuch gerade so spannend war ja also ich glaube es gibt immer Möglichkeiten sich irgendwie ähm, zu, zu motivieren ja? Ja. Ähm, und was natürlich auch also wenn es jetzt gerade um das Thema Sport geht ich habe dann ich glaube, mit mit ähm, 17 oder 18 mich das erste Mal in einem Fitnesscenter äh, eingeschrieben, obwohl meine Mama eigentlich am Anfang gar total dagegen war. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man dann mal merkt, wie gut einem das tut, ähm, körperliche Betätigung gerade in in Ausgleich zu dem vielen Sitzen, das wir im Alltag haben, ähm, dann will ich es nicht sagen, wird man ein bisschen süchtig danach, aber man merkt einfach, dass es einem gut tut ähm, und man geht gerne hin. Und wenn man diese alten Muster mal durchbrochen hat vom, vom, vom Sitzen vom Schreibtisch äh, gleich auf die Couch, sondern halt eben äh, dazwischen noch ins Fitnesscenter oder rausgeht etc. Ähm, dann, und mal in diesen Flow-Zustand, sage ich mal, reinkommt, mhm. ähm, ja, dann, dann macht man das auch gerne. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen... Das finden, was zu einem passt und sich nicht einfach etwas drüber stülpen lassen. Es, es muss nicht immer die komplette Überwindung bedeuten, etwas für seine Gesundheit zu tun. Es ja. darf auch Spaß machen. <lacht> also
1: schon wieder etwas Gutes, ja. Also das, das deckt sich immer in den Gesprächen auch. Es soll Spaß machen, ja, weil ich habe jetzt gerade äh, sehr stark zugehört und du hast von dem Flow gesprochen und ich kenne es natürlich auch aus der Sportwissenschaft. Man hört es immer wieder. Ich habe mir das beim Laufen immer wieder gewünscht, ich mag nämlich Laufen nicht und habe aber gedacht, ich musste ja auch früher oft laufen, wegen irgendwelcher Wettkämpfe oder so, aber ich habe dann immer gedacht, wann kommt denn dieser blöde Flow? Und jetzt denke ich mir, Leute, die da zuhören ja, und die sagen, naja, ich habe da auch schon öfter, da war ich in einem Fitnessstudio, aber irgendwie der Flow kommt nicht bei mir. Also nicht der Flow, <lacht> sondern der Flow. Ja. <lacht> um, was ist denn da für dich so ein Trick gewesen? Hat da, hast du einen Trainingsplan gehabt, hast du da irgendeine Unterstützung gehabt, oder kam das wirklich aus dir, weil du dich eben eingeschrieben hast, dass gesagt hast, okay, ich setze mich jetzt in das in auf das Gerät und mache das Gerät, aber wie, das, das frage ich mich jetzt, wie das du geschafft hast, in diesen, in diesen Rhythmus zu kommen, dass dir das taugt.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich versuche mir jetzt gerade so ein bisschen äh, in mein in mein 18-jähriges Ich da hinein zu ja. Also ich weiß, dass mein, äh, das das, mein das. Partner schon in dem Fitnesscenter eingeschrieben war. Das hat mir geholfen, irgendwie diese Einstiegshürde ähm, zu Hi. schaffen. Also dieser ja. Moment, okay, alles ist neu und schauen dich da jetzt irgendwie alle Leute komisch an, weil sie eigentlich wissen, dass du keinen Plan hast oder wie wird das sein etc. Also da hat man ja Gedankenkino hoch 10. Also zumindest, glaube ich, war es bei mir damals so, wenn ich mich so zurück erinnere. Ähm, also dieser Einstieg, ähm, der hat deswegen auf jeden Fall äh, besser geklappt ähm, und dann hat es mir einfach Spaß gemacht und ich habe dort die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert, also von allen möglichen Live-Kursen, die dort angeboten wurden über das ähm, Spinning, ähm, also sprich diese diese Rennradartigen ähm, ja, ähm, Geräte, ähm, mhm. da gab es einen eigenen äh, Spinning-Raum. So bin ich zum Beispiel dann auch zum Rennradfahren gekommen. Also ich habe jetzt auch eigentlich nur ein Rennrad, weil ich das im Fitnesscenter, eben stehenden mhm. Zustand, ähm, ausprobiert habe. Ja, also so kommt man einfach so von, von einem zum, zum, zum nächsten ähm, und, und probiert sich da halt eben durch. Ja. Aber ja, beim Laufen habe ich übrigens auch nie einen Flow-Zustand erreicht. Beim Spinning-Fahren schon. Ah. <lacht>
1: Also es braucht doch eine Portion Neugier natürlich. Und ja. äh, das Spinning hat mich auch damals sehr fasziniert. Das war auch nicht in meinem Kopf drinnen, aber ich habe hab dann auch mal Straßenrenner äh, ausprobiert. Ja, unglaublich, diese Geschwindigkeit und einfach das Gefühl. Ja, äh, mhm. da also ja. sich da zu entdecken, finde ich, finde ich grandios. Ja, und Ach, spannend. du
0: sagst gerade ein richtig, ein richtig wichtiges Stichwort, sich zu entdecken. Mhm. Ähm, und das ist jetzt ganz spannend, weil ganz viele habe ich das Gefühl, ähm, haben Ich weiß nicht, ob es an unserer, an unserer digitalen Welt auch ein Stück weit liegt oder generell, wie wir leben, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Personen irgendwie den, den Bezug zu sich selbst etwas verloren haben. Ja. Also, was möchte ich machen? Womit möchte ich meine Zeit verbringen? Was macht mir Spaß? Ja. Und nicht immer nur mitzugehen, weil mich irgendwer mitzieht oder weil ich halt nicht allein gehen möchte, dann gehe ich halt irgendwo hin mit. Nein, was, was macht, ich, ich mhm. darf auch mal alleine sein, auch mit mir selbst. Und das darf mir, darf mir auch Spaß machen, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, gebe ich da vollkommen recht. Kann ich total unterstreichen. Äh, dass man nicht äh, dass man nicht alleine ist, sondern dass man einfach sich selbst wirklich fragt, was was gefällt denn mir, ja? Und das ist glaube ich wirklich eine große, ein super Tipp, ja, dass dass man selber mal schaut, okay, was macht mir denn wirklich Spaß und dass dass sich anschaut. und es können da wirklich teilweise Sportarten rauskommen, die grandios sind, ja? also Genau. offen sein, neugierig sein und neugierig bleiben, ja. ja wunderbar, das heißt, äh, das heißt, du hast für dich eigentlich diese, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich auch immer so ein bisschen in die Kindheit reingehe. Das heißt, du hast eigentlich von Kind an immer gerne Sport gemacht. Sind mhm. deine Eltern auch sehr sportlich oder, oder hast du ein ähm, auch
0: Mittelmäßig das? würde ich sagen. Also mhm. gar nicht so sportlich, wie ich es bin. Also ich glaube, ich bin die sportlichste in der Familie. Aber sie haben es immer sehr gefördert weil ja. natürlich auch immer im Hinblick auf die Skoliose war immer klar gerade Hobbys, die dann einen wieder zum Sitzen verleiten, da waren sie auch sehr vorsichtig, das noch zusätzlich zu fördern und haben dann eher auch den 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 Sport mehr gefördert, wofür ich sie sehr sehr dankbar also ihnen sehr dankbar bin. Ähm, aber genau, also so so war das bei mir. Also eigentlich ähm, we weniger würde ich sagen von von meinen mhm. Eltern ausgehend.
1: Mhm. Wäre auch immer spannend, ne? dass ähm, so also das, was ich jetzt so recherchiere und, und auch für mich selber entdeckt habe, ist natürlich, dass ja die ersten, sage jetzt einmal, ähm, ähm, wie soll ich sagen, nicht Heroes, sondern Vorbilder eigentlich, ja aus der Familie oft entstehen. Mhm. Äh, und wenn man die nicht von zu Hause bekommt, äh, dann sucht man sich die meistens. Ne? Also, wenn man Sport interessiert ist, äh, dann schaut man wahrscheinlich auch gern irgendeine Sport dazu. Weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall ist. Hast mhm. du für dich eine, ein Vorbild? Wo du selbst das, dem Eifer ich nach oder habe ich nachgeeifert?
0: Also das eine Vorbild eigentlich nie. Ja. Nein, nein, also das ich habe. Ähm, ja. Also es, was auf jeden Fall war, es gab Sportarten, die ich äh, mir sehr gerne im Fernsehen angeschaut habe, immer. Das war ähm, Ski Alpin mhm. ähm, und Eiskunstlauf. Habe ich auch immer sehr gerne gesehen. da hat mir die tänzerische Komponente immer wahnsinnig ja. gut gefallen. Ähm, Genau, nein, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, also viele, viele Sportler, die ich als sehr inspirierend bezeichnen würde, aber jetzt nicht den einen, wo ich sage, das ist sie jetzt. Okay. Das, ist, das ist das große Vorbild oder richtig so toll, was die macht und, und also dass ich so auf eine, eine Person fokussiert wäre, das, mhm. das würde ich nicht sagen, dann. Mhm.
1: Na sehr gut, er muss ja auch nicht sein, aber wie du sagst, es gibt immer Idole aber ich glaube, da kann man sich auch ein bisschen dran halten, also mir hat das sehr geholfen in meiner Kindheit oder ich bin eine totale tennis und da gab es einige Idole und ich habe die richtig ja. gemacht ne? und wir sind ja Menschen, die Dinge gern nachmachen können und gerade was jetzt den Sport betrifft, finde ich das großartig, wenn solche Persönlichkeiten hervorstechen, wo man dann auch mit aufwachsen darf, weil das schon auch Disziplin bedeutet, ne? also ich glaube, wir können uns auch viel aus dem Leistungssport abschauen, weil der ja wir können da streiten, ob das jetzt gesund oder ungesund ist, aber ich finde, die Einstellung ist großartig, ähm, wie, sie, wie sie mit Herausforderungen umgehen und vor allem, wenn Verletzungen da sind. Ja, und das führt uns vielleicht wieder zurück, weil Verletzungen sind ja jetzt, oder auch Erkrankungen, das sind ja Themen, die, wo der Körper einen vielleicht auch ein bisschen lauter, lauter schreit und einfach sagt, du hör ein bisschen auf mich. Wir haben das jetzt schon vorher auch angesprochen, dass man auf sich auch, oder dieses Empfinden vielleicht auch verloren hat. Mhm. Ich merke das selber auch bei den Trainings oder auch beim, weil wir ja auch gemeinsam das Training schon durchgeführt haben, da ist es auch eine starke Komponente, die ich ganz wichtig empfinde, dass man sich wieder spürt und wieder empfindet und fühlt und seinen Körper die Signale auch richtig wieder deutet. Ja. Und, ähm, und das kann aber auch eine Chance sein. Also es ist nicht unbedingt, dass man sagt, okay, ich habe Schmerzen zum Beispiel, und das war's, sondern ich darf da genauer hinschauen und was ist möglich, was ist nicht möglich. Und da gehe ich auch nochmal zu dem hin, dass ich sage, man darf schon mehr auf sich hören und sollte vielleicht, wie soll ich sagen, Tipps oder Themen vielleicht von anderen, die nicht dieselbe Erfahrung gemacht haben, vielleicht gar nicht so stark auf bare Münze setzen, sondern vielleicht auf die Menschen, die es ehrlich auch empfunden haben. Ja, deshalb ja. finde ich so großartig, wie du deinen Blog eben auch aufgebaut hast, was Koliose-Hilfe betrifft. Möchtest du da vielleicht noch weiterhaken, was so die, die nächsten Herausforderungen sind? Vielleicht auch jetzt im Erwachsenenalter. Gibt es da Themen und Herausforderungen, was das betrifft, wie man damit umgeht?
0: Also zu, zuerst würde ich gerne noch auf eine Sache äh, eingehen, weil du es jetzt gerade so, so, so halb angesprochen hast. Ähm, man kann äh, Schmerzen oder eine Erkrankung auch als Chance sehen. Mhm. Ähm, und das sind die, die Skoliose-Betroffenen, mit denen ich so tagtäglich zu tun habe, manchmal erstaunt ja? und sagen, mhm. Conny, jetzt ganz ehrlich, ich meine, wir würden uns jetzt alle wünschen, dass dass wir das nicht hätten. Ähm, ja, aber ähm, ich finde, in, in in jeder so einer Herausforderung steckt eben auch eine, eine ganz, ganz große Chance. Und ich glaube, dass viele Charakterzüge, die ich heute habe, nicht so ausgeprägt hätte, wenn ich keine Skoliose hätte und nicht diese Geschichte <lacht> mitbringen würde, ja. Ähm, und im Endeffekt macht mir mein Rücken jeden Tag einen, äh, einen sehr, sehr große, ein sehr, sehr großes Geschenk, wie ich finde, weil ich muss darauf hören. Ähm, und man sagt immer, Menschen verändern sich, weil sie ähm, weg von etwas wollen oder hin zu etwas wollen. Also bei bei manchen klappt ja, dass, ähm, das, ich sage jetzt einmal, das Bikini-Foto ähm, am Kühlschrank, die wollen hin zu diesem, zu diesem Optimalbild, was auch immer das, das, das sein mag, ja. Und dann gibt es aber die Leute, die eben weg von einem Zustand wollen, ja. Ähm, und das ist, ich glaube, die meisten Leute sind weg von Menschen, also das primär, also ich glaube, wir sind immer beides, aber dass wir primär weg von Menschen sind, also sprich, wir haben Schmerzen, wir wollen weg davon, mhm. oder wir haben Situation XY irgendwann mit der Schmerz, egal jetzt ob, ob, ob psychisch oder physisch, so groß, dass ich weg davon möchte, ja, und mein Rücken macht mir natürlich schon immer wieder, ich habe das immer ein bisschen im Hinterkopf, auch wenn ich eben gerade keine Schmerzen habe, so hey, ja, du bist jetzt hier gerade schmerzfrei und dir geht's gerade so gut, weil du so gut jetzt schon auf deinen Körper hörst.
1: Mhm. Und das,
0: was vielleicht andere erst mit 40, 50, 60 ähm, erleben, dass sie dann sagen, boah mir tut alles weh, ja warum? Naja, ich sitze die ganze Zeit, mich sollte vielleicht was verändern. Diesen Gedankengang, den darf ich halt jetzt schon mit meinen 27 Jahren äh, durchleben. Mhm. Und das sehe ich als einen großen, großen Vorteil. Und äh, langfristig gesehen, glaube ich, dass das ähm, ja mir wirklich einen einen Vorsprung auch bietet äh, anderen gegenüber.
1: Ja, na auf jeden Fall sehe ich auch so. Also finde ich super, das Bild, das du da jetzt gezeichnet hast, hinzu oder weg von, weil ja, da tappt man sich auch. Ja, das, das stimmt. Ähm, jetzt habe ich auch mal nachgedacht, weil ich ja auch seit äh, einem guten Dreivierteljahr ähm, richtig gut im Training bin. Ich habe mir da auch einen sehr guten Coach an meine Seite geholt und ich muss sagen, es ist eine tolle Erfahrung, und vor allem äh, dieses dranbleiben oder dieses ich möchte dorthin, ne, wo du das, äh, gesagt hast, ähm, ist ist immer spannend, weil man ja immer mit sich eigentlich im Austausch ist und arbeitet und man darf eigentlich immer an sich arbeiten und das ist vielleicht auch etwas, dass man so mal so auch sieht, ja? nicht nur oh, ich muss was tun, sondern ich darf was tun. Wir haben die Möglichkeiten und die Fähigkeiten und vor allem mir geht es auch darum, warum ich dieses Buch auch schreibe oder diese Gesundheitsmissionsgespräche führe, ist ähm, wir werden ja alle alt, ne? wir können uns nicht aus mhm. wie alt wir werden, aber wir haben eine sehr hohe Lebenserwartung, also es ist gigantisch, wie die nach oben geschraub geschraubt ist, nur die gesunde Lebenserwartung, die ist schon auch in Österreich ziemlich bescheiden, muss ich mal sagen und du hast das gerade angesprochen, Ab dem Alter mit 55 vielleicht oder vielleicht auch zum Pensionsalter, zum da sehe ich, dass oft viele eher nicht mit dem schönen Leben zurechtkommen, sondern sich eher mit Krankheiten herumschlagen müssen. Und je früher wir dessen uns bewusst sein, dass wir es in der Hand haben, selber viel zu machen, dann ist das Bild, was du jetzt gerade gezeichnet hast, wir dürfen uns um unseren Körper kümmern, so wie wir uns auch über jedes Gerät kümmern. Ein Auto zum Beispiel, das kommt auch im Buch vor. Das ist etwas, ein Heiligtum für den, für den Österreicher, glaube ich, auch für jeden Menschen. Und den hegt und pflegt man aber seinen eigenen Körper vielleicht nicht so. Und deshalb ja. äh, dürfen wir da auch wirklich ein bisschen drauf schauen. Was mich jetzt noch interessiert ist, äh, was hast denn du dir für, für Gewohnheiten angeeignet, die, die dir gut tun?
0: Also ich glaube, das, was mir am, am meisten gut tut, ähm, ist, dass ich die Zeit, die ich für mich selbst aufwende, nicht am Ende des Tages konsumiere, sondern zu Beginn des Tages. Weil es ist das Wichtigste, mhm. was ich an diesem Tag vorhabe. Und das... Ähm, hat bei mir lange gedauert, dass also ich war immer ein sehr pflichtbewusster Mensch, Leistungsgedanke ist voll in mir drinnen. Ähm, ich glaube, das werde ich auch so schnell so schnell nicht los. Ähm, aber dementsprechend bin ich immer schon schon früh aufgestanden. Aber ich habe immer mit der mit der Arbeit begonnen, sei das früher mit dem Studium oder jetzt halt eben mit mit ähm, arbeiten in der nicht selbstständigen Tätigkeit oder auch selbstständigen Tätigkeit. Ja, also ich immer zuerst das Pflichtprogramm, sage ich mal, äh, runtergespult. Ja. Und mhm. somit habe ich aber die Stunden, wo ich am meisten da bin, sowohl geistig als auch, als auch körperlich, ähm, ja, für, für etwas verwendet, was aber nicht mir primär als, als ich jetzt, als Person und jetzt nicht als, als Koliosehilfe oder als, als, als Arbeitnehmerin, ähm, ich habe diese Zeit eben nicht für mich genutzt. Mhm. Und, ähm, das habe ich verändert. Also ich versuche jetzt ganz anders in den Tag reinzustarten. Mhm. So eben auch, wie eingangs erwähnt, was mein Glücksmoment war. Immer gelingt es natürlich nicht, aber immer immer häufiger. Ich lese auch gerade ein sehr interessantes Buch, The Five O'Clock Club, also der, der Fünf-Uhr-Club. Also äh, gestalte deinen Morgen äh, und äh, nehm dir die mhm. Stunde von 5 Uhr bis sechs Uhr in der Früh nur für dich selbst und äh, dein Leben wird sich gänzlich verändern. Äh, Finde ich sehr spannend. Mal schauen, ob ich das äh, nicht auch als implementieren mal werde, dass ich wirklich äh, um, um 5 Uhr in der Früh aufstehe und diese, diese goldene Stunde für, für mich nutze. Ähm, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja ähm, und Sport oder so, das geht sich bei mir in der Früh auch nicht aus oder oft nicht aus, ähm, aber ich versuche mir eben generell diese Viertelstunde auf der Akupressurmatte oder mal kurz etwas zu lesen, rauszukommen, sind, wirklich in den Tag zu starten, wie ich das möchte, ohne Hektik und ohne soziale Medien etc., mhm. tut mir persönlich äh, sehr gut und bringt mich auf meiner Reise deutlich voran, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Da werden sich jetzt viele schrecken und sagen, was, noch früher aufstehen.
0: Aber mhm.
1: schon einiges gehört und ich habe das auch selbst äh, mal ausprobiert. Wirklich ein paar, ich habe es mal nur ein paar Tage gemacht, aber das ist unglaublich. Also das ist so wertvoll, weil man den Tag nur mit sich beginnen kann. Also das heißt, äh, ich habe keine Kinder, du hast, glaube ich, auch noch keine Kinder. Mhm. Aber es ist trotzdem möglich, weil ich einige Familien kenne, äh, die das auch so durchziehen und es ist wirklich diese Viertelstunde oder halbe Stunde, je nachdem, wie viel man sich Zeit nehmen kann. Also es lohnt sich, wenn man einfach sagt, okay, ich drehe mal den Wecker früher auf und hab mal nur die erste Viertelstunde für mich. Also egal. Was ja. man, aber ich würde auch sagen. Vielleicht nicht gleich aufs Handy setzen, sondern wirklich mal was Sinnvolles für sich zu tun. Ja, ja,
0: ja du sagst es. Und vor allem auch die, diesen Gedanken, dann schon etwas geschafft zu haben, schon etwas die, für mich gemacht zu haben, den ganzen Tag. Und nicht mehr dieses auch Damoklesschwert vielleicht über mir mit, ach, ich muss ja meine Übungen noch machen. Ach, und das ja. wollte ich ja auch noch für mich. Naja, und jetzt ist dafür keine Zeit mehr. Und dann denke ich irgendwie den ganzen Tag dran, stress mich super, nur um dann völlig fertig am Abend äh, zu der Erkenntnis zu kommen, ist sich doch nicht ausgegangen. Es waren doch wieder 400 Sachen wichtiger Und als weil,
1: ich. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja, weil, weil man nicht an erster Stelle kam, sondern dass genau. man alles vorschiebt und man selbst wieder überbleibt. Ne? Aber die Erkenntnis, dass man zuerst mal drankommt, äh, ist wirklich, glaube ich, ein ganzer Wichtige, dass viele noch nicht verstanden haben. Und ich stelle mir das immer wie im Flieger vor, ne? wenn sie da äh, diese ähm, erste Hilfemaßnahmen da erklären, ist zuerst immer, wenn die Atemmaske runterfällt, braucht man muss man zuerst aufsetzen, um andere auch zu helfen. Und
0: genau,
1: das ist für mich immer so ein Symbol, wo man denkt, okay, die ersten zehn Minuten gehören nur mir an diesem Tag. Ja, hm.
0: ja, ja. also ich glaube auch, also man muss jetzt nicht nur um äh, es geht, ich glaube, es gibt nicht nur nicht nur ein Weg führt nach Rom und ja. jeder hat, glaube ich, seinen seinen eigenen Weg. Aber so wie du sagst, es muss nicht um 5 Uhr in der Früh aufstehen sein, es muss keine Stunde sein, es reicht vielleicht die 10 Minuten, Viertelstunde, vor allen anderen wach zu sein, dass ich auch schon komplett anders mit einem ganz anderen Mindset in den, in den Tag starte. Und das überträgt sich natürlich dann auch auf mein Umfeld.
1: Und man hat ja die Wahl, ne? man hat die Wahl, das mal auszuprobieren oder eben nicht.
0: Und man kann Genau, man hat, du sagst es, man hat die Wahl. <lacht> Und das, das, und das war so lange etwas, was bei mir nicht in mein Hirn reingegangen ist, Ja, dass diese ganzen ähm, Angewohnheiten, die, die wie in Stein gemeißelt scheinen, gar nicht in Stein gemeißelt sind, mhm. die sind von mir selbst auferlegt. Und ich mhm. darf jedes Mal aufs Neue hinterfragen, ähm, möchte ich diese Gewohnheit behalten oder nicht, tut sie mir gut oder nicht? Nur mhm. dazu muss ich erstmal in diese Reflexion kommen. Dazu brauche ich vielleicht doch einmal diese die, diese Stille und diese Überlegung so hey, wie kann ich mein Leben wirklich so gestalten, wie ich das möchte? Und das geht finde ich weit über den über über die Vermeidung von jetzt Krankheiten oder Schmerz oder sonstiges darüber mhm. hinaus. ja sondern mhm. da geht es um, um um die essentielle Frage wie will ich eigentlich mein Leben gestalten und wann ist mein Leben glücklich oder wann wann schaue ich auf mein Leben zurück und sag das war's, das war mein Leben und es war richtig geil. Mhm. <lacht> aber ich glaube, dass auf diese, auf diese Frage ganz viele Leute keine Antwort haben. Auch ich habe meine persönliche Antwort darauf noch nicht hundertprozentig gefunden. Ja? Aber, aber sich mal diese mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ich glaube, die kann uns allen ein Stück weit weiterbringen.
1: Ja, und die Reflexion. Und vor allem diese Reflexion, von der du gesprochen hast, und auch äh, dieses, dieses Selbstbestimmte. Ja, ich glaube, dass viele äh, im Denken, man ist nur fremdbestimmt, wenn man jetzt vielleicht nicht sein Leben äh, bestimmen kann, weil es halt Voraussetzungen gibt, ne? der Arbeitsplatz oder Familie oder so. Aber da drängt sich für mich auch immer die Frage auf, okay, wie viel wert bist du dich, bist du dir selbst im Prinzip? Ne? Und das, das beantwortet dann auch auf die Frage. Ne? Aber äh, finde ich großartig. Es ist ein Punkt, den, der mir total gefällt, äh, wo ich mir wünsche, dass viele das vielleicht aufnehmen und das einfach mal probieren, ne? zu schauen, ja. wie sich du dann fühlt. Für mich ist manchmal auch die Zeit nach dem Mittagessen, wenn ich das mache, äh, aber ich habe schon noch einen geregelten Tag, wo ich äh, 20 Minuten mir auch einen Power-Nap gönne. Und das mhm. hätte ich, ich habe mir das im Studium angewöhnt und ich muss sagen, es ist ein Wahnsinn, egal wo ich bin, wenn es möglich ist natürlich, dann äh, ja, auch in den Ausbildungen ziehe ich mich dann gern zurück und, und schließe dann mal die Augen. Das ist Wahnsinn. Das ist auch wie eine, sind 10 Minuten, 20 Minuten, die Richtig gut tun, ja. Und mhm. keine verlorene Zeit ist,
0: ja. Ja, ist, genau, es ist keine verlorene Zeit, du sagst es, ja. Ich bin auch ein großer Fan von PowerNaps.
1: Gelingt mhm. es dir? Also, äh, kannst du das? Hast du Ja, hast du ja.
0: Also ich habe mir das auch, ich habe mir das auch äh, irgendwann mal. Ich glaube, wir hatten das sogar in der Schule so ein äh, Power Napping Seminar damals, äh, mhm. also Seminar. Also wir haben wirklich darüber ähm, auch wissenschaftlich gesprochen, was das denn bewirkt und dass man natürlich nicht in diese Tiefschlafphasen kommen sollte, etc. Ähm, aber bei mir wirkt das auch Wunder. Also das ist oft wirklich komplett neue, äh, mit mit neuer Energie fühle ich mich dadurch flutet. <lacht>
1: Genau, und diese Tipps äh, findet man dann auch übrigens in meinem Buch. Also da habe ich ja schon einiges zusammengefasst und da erkläre ich auch, wie so etwas funktionieren kann, weil du hast es gerade erwähnt, ähm, man darf natürlich auch nicht zu lange schlafen. Es gibt da unterschiedliche Methoden, aber ja, ich finde, äh, ich mir hat das damals auch beeindruckt, ich habe da als Studentin in einer Firma gearbeitet, wo der, der Chef, der war damals aber schon weit über 70, hat das, hat das gemacht, also da gab es so um 12 bis 12.30 Uhr war Mittagessen und um 12.30 Uhr hat er sich hingelegt und hat gesagt, Sie wissen, zwischen 12.30 Uhr und 35 Uhr möchte ich nicht gestört werden, weil da halte ich meinen Mittagsschlaf. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist ja toll. Also das hat mich damals so beeindruckt und ich finde, vielleicht ist das auch ein, eine Möglichkeit, wo Unternehmen hier in Österreich das vielleicht auch aufnehmen. In anderen Ländern ist das, ist das teilweise auch ja. in drinnen, weil es tatsächlich äh, selbst nur fünf Minuten schon unglaublich viel bringt. Weil man weiß, dass ja natürlich dann der, der Rhythmus einfach auch nach dem Essen zum Beispiel, man ist dann nicht so ganz auf der Höhe, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Auch die Gehirnleistungsfähigkeit lässt dann natürlich nach. Und das ist wirklich eine gute, gute Möglichkeit, sich frisch zu machen. Ja. ja. Ist ein schöner Tipp ja, und eine schöne, ähm, ein schönes Ritual. Ja. ja, und weil wir von Gewohnheiten gesprochen haben, gibt es eigentlich auch Gewohnheiten, die du, äh, du hast jetzt von guten Gewohnheiten oder die du verändert hast? Gab es auch Gewohnheiten oder gibt es Gewohnheiten, wo du sagst, die möchte ich gerne ändern, die möchte ich gerne lassen, sein lassen? Mhm.
0: Ja, also ich denke schon, dass es dass ich die ein oder ich glaube, es gibt immer die ein oder andere Gewohnheit, die man wohl eigentlich insgeheim weiß, dass sie einem nicht so gut tut und es aber trotzdem immer noch ähm, ja, macht. Ähm, bei mir ist es ganz klar ähm, sch schon dieser leistungsgetriebene Gedanke, dass wenn ich mich mal wohin setze, dass ich dann da wirklich hochkonzentriert, stundenlang auch gern mal halt eben bis weit nach Mitternacht ähm, an irgendetwas tüftle oder arbeite. Und äh, manchmal tut mir das gut. Also da bin ich auch in so einer Art Flow-Zustand drinnen. Das erfüllt mich in dem Moment. Mhm. Und manchmal merke ich aber auch ganz genau, es ist ähm, ein bisschen zwanghaft in dem Sinne, ich möchte es unbedingt noch fertig bekommen ähm, und merke, aber dass meine Konzentration, meine Leistungsfähigkeit, alles schon zurückgeht und dass eigentlich mein Körper auch jetzt gerade sagt, puh, danke, ich, ich habe fertig, ich <lacht> möchte jetzt nicht mehr. Und da noch besser auf sich zu hören, ich glaube, das ist ein, ein lebenslanger Prozess und das ist ja eine Gewohnheit unter Anführungszeichen, die ich gerne sein lassen möchte.
1: Mhm. Ja, das werden Sie vielleicht auch einige wiederfinden. Also es ist auch gut, auch da zu reflektieren, ne? dass, dass man das auch natürlich weiß. Ne? Die Zeit verrennt und ähm, es ist, äh, ich glaube, wir werden dann noch einige andere Aufnahmen auch noch machen, weil ich hätte noch hunderttausend Fragen und wir haben immer so eine tolle Gesprächsbasis. Aber damit es nicht zu lang wird und damit man auch äh, die Spannung ein bisschen aufrecht hält, möchte ich gerne noch zum Schluss, äh, wir haben ja schon von einem Ritual gesprochen, das du täglich durchführst, aber was ist denn noch zum Abschluss, dass du das Wort was würdest du denn als den Ratschlag den Menschen mitgeben, damit sie sich besser fühlen, damit sie gesünder leben oder vielleicht auch, äh, ja, das, das mit dem mhm. befreit lassen wir mal weg, aber dass sie sich wohler fühlen. Gibt es da einen Top-Ratschlag von der Conny? Hm.
0: Also mein Top-Ratschlag wäre, hinterfrage, warum du es verändern möchtest. Weil wenn dein Grund groß genug ist, wirst du immer einen Weg finden, etwas zu verändern dein Warum ist vielleicht nicht groß genug und deswegen ähm, klappt das dann doch nicht. Aber wa warum willst du überhaupt eine Gewohnheit oder eine gewisse Sache verändern in deinem Leben? Ja, Wovon möchtest du weg oder wo möchtest du hin? Warum? Und mach dieses Warum so groß, ähm, dass es eigentlich schon von selbst geht. Weil wo ein Wille ist, da ist immer ein Weg. Ja Und auch dieses Ja, aber mein Job, Ja, aber das. Und stell dir immer die Frage, aber ist es wirklich wahr? Oder warum verändere ich das nicht? Oder profitiere ich vielleicht davon, dass ich es gerade nicht verändere? Was hat diese Situation, in der ich mich gerade befinde und eigentlich nicht wohlfühle? Hat diese Situation etwas an mich? Ist das meine Komfortzone? Was bringt sie mir? Warum halte ich so daran fest? Das hat ja einen Grund. Und mhm. das ist vielleicht mein 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 Tipp, das zu hinterfragen, weil ich glaube, dass man so ziemlich alles schaffen kann, was man sich was man sich vornimmt. Die Frage ist nur, ähm, ob man es auch wirklich, wirklich möchte oder ob es ein, ja, man sollte mehr Bewegung machen, man sollte mehr das tun, man sollte mehr das tun, wenn man es ja weiß, theoretisch. Aber warum willst du es konkret machen? Und ich mhm. glaube, das ist das ist ein Schlüssel. Ja, also Zumindest hat mir der immer weitergeholfen.
1: Ist ein super Schlusssatz eigentlich und äh, glaube, ich wird da viele zum Denken anregen, hoffe ich auch. Ne? Also vielen, vielen lieben Dank für deine tollen Tipps, auch für deine Erfahrungen, äh, auch aus deiner eigenen Sicht. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal eine weitere Aufnahme machen, äh, weil da gibt es noch viel, viel mehr. Danke
0: dir erstmal für deine... Ich sag, ich sag danke, Katharina, für die Einladung. Äh, großartig, was du mit deinem, äh, welches welches Thema auch du in deinem äh, Buch ansprichst. Äh, und ich bin schon richtig gespannt, das zu lesen.
1: <lacht> freue dich drauf. Ich werde übrigens deine Kontaktdaten auch noch verlinken. Äh, für alle, die sagen, ja, äh, das hat mir so gefallen, ich würde da gerne äh, mal eine Hilfe beanspruchen, äh, verlinke ich das natürlich und ich freue mich schon wieder auf ein bald, liebe Conny. Vielen, vielen Dank.
0: Ich freue mich auch. Ciao, Katharina.
1: Bis Papa.
0: Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung, wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.